0: Добрый вечер дорогие друзья, очередной разогрев перед десятой неделей, юбилейная неделя, сегодня у нас произошла замена в экспертном кресле, заменили мы Андрея Герасименко Брейва на Влада Валлера. один болельщик Патриот на другого таким образом заменен, Влад, привет!
1: Всем привет, да, Патриотс внедряет свои, так сказать, не знаю, тайные силы в экспертный состав, ну, что, начнем
0: Да, вы можете себе это позволить. Хорошо, вот первый вопрос у меня не касается предстоящих встреч. По традиции мы уже вначале обсуждаем какую-то тему быстренько на 7-10 минут, а потом уже переходим к матчу. У меня к тебе вопрос. Две статьи на нашем сайте было написано на этой неделе про технологии, про кибернетику, Ну это уж так совсем. Углубляться. Ну, про технологии в американском футболе, в частности, написал Король Блондинов, Саша и Галерус. Твое мнение, Влад, меня интересует относительно того, что, на твой взгляд, технологии и их приход, и внедрение активное в НФЛ, насколько оно повлияет и повлияет ли на расклад сил? То есть умные станут еще сильнее, либо наоборот разница сократится за счет технологий между умными и неумными, скажем так. Вот твое мнение какое.
1: Ну, смотря как технологии вводить, да, если одна команда что-то разрабатывает, ну, я на примере Формулы-1, допустим, рассмотрим это, как когда-то было, что команды делали свои разработки, а и тогда, допустим, сильные конюшни вырывались вперед и становились еще сильнее. Но потом пришло, что ну, унификация такая, и все команды раз, ну, одинаковые условия их ставили, и тогда более выровнялась ситуация. Ну, вот на таком вот примере что-то подобное, я думаю, если в НФЛ произойдет, ну, тогда это особой роли не сыграет внедрение ага. технологий. Никто сильнее не станет, если будут все пользоваться одинаковыми технологиями.
0: Вот ты согласен, что здесь, я думаю, речь об каком-то урезании, использовании технологий вряд ли сейчас можно вести в ближайшие еще пару лет, в отличие от Формулы-1, где это все ну скажем так, на другом уровне было и там к этому шло, то сейчас в НФЛ, я думаю, вряд ли что-то запретят через год или два, то есть сейчас полная свобода у команд пока. –
1: Ну, в принципе, я с тобой согласен, но я не вижу, как… Тут больше человеческий фактор все равно будет всегда играть роль. И ну, какое-то минимальное преимущество может быть и будет от каких-то вновшеств, нововведений. но я не думаю, что это скажется слишком уж серьезно.
0: То есть все останется на тех же позициях приблизительно?
1: Ну, приблизительно да. Ага. Ну, я не осталось согласен в целом, хотя
0: есть вот в статье Галеруса один пример, довольно такой яркий, очевидный. Сейчас я его, если найду в статье, я его помню, конечно, просто хотел процитировать. Суть в том, что, значит, он написал, что одна команда обнаружила, что принимающих, ловит мяч там, с левой стороны лучше, чем с правой, да, то есть играет лучше на одной бровке, чем на другой, и, соответственно, ну, стал это использовать, да. А, Но ну, мне кажется, вот здесь пример как раз того, как технология может усилить слабого, потому что, я думаю, такие вещи, как э, с какой стороны лучше играет принимающий, это может увидеть и человеческий глаз, и голова проанализировать, умная, ты согласен, Влад?
1: Ну, это этими занимались аналитики веков.
0: Да, но если. но это не все 32 могут команды сделать. А теперь, если у них есть технология, да, допустим, все это через компьютеры рассчитывается, теперь это будут знать все 32, а не только там условно 4-6. То есть, ну вот на этом примере можно сказать, что э, речь о сокращении идет. Если вот такие примеры приводить. Ну, в целом я согласен с тобой, мне кажется, все останется на тех же позициях. Единственное, что, вот тоже сейчас задам тебе вопрос, свое мнение выскажу, мне кажется, что акценты сместятся, сейчас вообще это в мировом спорте везде, штаты разрастаются, много аналитиков нанимается, и людей не из спорта. Мне кажется, вот в НФЛ то же самое произойдет, сместятся акценты, как в том же бейсболе, за которым мы с тобой следим. Там люди, генеральные менеджеры, они никогда не играли в бейсбол там, на студенческом уровне, некоторые даже на школьном почти не играли, то есть на каком-то серьезном уровне, и руководят командой. В НФЛ же такого пока гораздо меньше или совсем нет. То есть люди все равно это бывшие игроки, хотя бы на студенческом уровне. Согласен с этой моей мыслью?
1: Ну, отчасти, отчасти согласен, Может, но все равно... Э... Менеджер может допустим, быть, но тренер и я без э, какого-то бэкграунда, основы я не представляю. –
0: Я именно про фронт-менеджмент говорю, то что фронт-офис – это
1: это бизнес, я с тобой согласен, будет смещаться, в основном основном будет идти э, анализирование статистики, я думаю, в этом плане будет не, не столь важно, откуда ты пришел. Играл ли ты в футбол, чтобы, допустим, построить команду и понимать, что тебе нужно в команду, что нет, какой игрок? Да.
0: Примеры уже есть, и примеры успешные. В том же бейсболе, по-моему, ТВ никогда нигде не играл и не был никаким там проспектом и так далее. То есть человек, там просто в бейсболе люди заканчивают, получают бизнес-образование, менеджмента и идут работать в команду Может, Естественно, может не сразу на позицию генерального менеджера, но ассистенты и так далее, и потом уже доходит вверх.
1: В NBA тоже это уже прослеживается, так что NFL не за горами, я думаю.
0: ну при этом еще последнее уже выскажу свое мнение и твое хочу послушать. Все равно, на мой взгляд, американский футбол – игра, где в наименьшей степени статистика может быть применима, то есть по части эффективности, в
1: отличие от бейсбола и баскетбола. Я с тобой полностью согласен, поэтому я в американском футболе намного реже смотрю, допустим, продвинутую статистику или вообще иногда даже простую статистику в отношении игроков, чем в том же бейсболе, где это, ну, может, ты можешь не смотреть игру и знать игроки все, к примеру.
0: Ну да, но это объясняется тем, что взаимодействие абсолютно разное. Без боли выходит человек на битую, там всем известно, что будет. Там есть четыре броска, но ничего другого мы не увидим. То есть, если говорить про американский футбол, то какой будет розыгрыш, вариаций в десятки раз больше, если не в сотни. Ну хорошо, вот здесь мы с тобой, я так понимаю, сошлись. В таком мнении вывод такой, что примерно э, разница между слабыми командами и сильными э, не сократится за счет внедрения технологий, но особо и не расширится. Единственное, что акценты будут смещаться в сторону анализирования статистики, и, возможно, люди будут проходить футбол как раз не из футбола, а из других сфер. Ну, приблизительно все так. Хорошо. Давай к 10-й неделе перейдем. Начнем с с дивизионного противостояния. Но это такое негромкое дивизионное противостояние, наверное, на этой неделе. Джексонвиль приедет в гости... Теннесси. Теннесси Тайтанс идут фаворитом по букмегерской линии. Здесь у них фора от 10,5 до 12 очков. Уже 13, даже я вижу на данный момент. На нашем форуме, на фел в турнире прогнозов 10,5 была фора изначально. Джексон или 0,8, Теннесси 4,4, 50%. На прошлой неделе Тайтанс обыграли Сент-Луис Рэмс 7 очков. Джексон или был боевик, они проиграли в Лондоне 2 недели назад в Сан-Франциско. А на твой взгляд, Влад, может, могут ли возникнуть это какие-то проблемы, либо другую крайность, Я скажу, будет вынос, и условно они эту фору там 10 полный очков пробьют. Вот куда ты ближе склоняешься?
1: Ээ, ну, учитывая то, что лакер вернулся, да, угу. ближе к выносу, я думаю, может быть. Ну, особого выноса я не вижу, конечно. Ну, где-то вот так вот, в районе двух тачдаунов максимум, я думаю, разница будет. Ээ, Теннесси обязательно нужно побеждать, они борются за wild card, Это игра ну, там, не, не будет никакой недооценки соперника. Я думаю, Джексон ведь борется за первый пик. Uh-huh. И, поэтому тут как бы интересы сходятся у команд. Одной нужно, ну, в скобочках нужно проиграть, другой кровь износу нужно побеждать. Uh-huh. Поэтому, я думаю, все логично завершится победой Теннесси.
0: Хорошо. Друзья, я также проанонсирую вам новую рубрику, мы решили ввести, и будем рассказывать о прогнозах наших лидеров в турнире прогнозов, соответственно. Ну, не будем рассказывать, кто куда поставил конкретно, будем просто... Вот на этой неделе мы взяли пятерку лучших первые пять позиций в рейтинге турнира прогнозов, и я могу сказать, что на эту игру все пять человек поставили... Да, поставили фору на Теннесси, минус 10,5 с половиной. Мнение такое однозначное у людей. В эту сторону, я такой в тоже к этому
1: больше. Ну, я тоже в эту сторону, как и все эксперты на забугорных сайтах, наверное. А, вот так вот, даже там.
0: Я там тоже смотрел, правда, фору не углублялся, я. Я-то, честно говоря, думаю, что Джексон, 12 очков, которые сейчас фора уже... Удержит. Ну да ладно, суть. Главное, что победа Теннесси и апсеты здесь вряд ли стоит ждать. По крайней мере, по мнению Влада. А, следующий матч Сент-Луис-Индианаполис. 3-6 идут, Рэмс 6-2, Индианаполис-Колдс идут. А, Сент-Луис проиграл неделю назад Теннесси, о которых мы уже говорили. Индианаполис, в свою очередь, одержал победу в в 3 очка. А, что от этой игры ждешь, э,
1: Ну, Если бы не трагедия с с, пози... с позиции кватербека у Сент-Луиса, тогда бы игра бы, думаю, была бы интересной. Сейчас, ну, не особо. Э, напад... Не все. Я питаю слабость к Сент-Луису из-за их защиты. Мне много игроков там нравится, но я не думаю, что они составят очень сильную конкуренцию Индианаполису в этой игре. Хотя, учитывая не самую лучшую линию нападения у Эндри Лака, получает он много ударов. Э... И таких вот монстров э, на позициях дефенсивэнда у Сент-Луиса, как Крис Лонг и Роберт Куинн. Ну, вот э, в вот этом противостоянии, я думаю, будет самый главный интерес для меня, как Лак будет противостоять против Пасраша Сент-Луиса. Вот. Ну, победа, я думаю, будет за Индианаполисом. Это, очевидно, одна из самых сильных команд в НФЛ, наверное, сейчас. Лак. Уже, наверное, как говорят американцы, «established». Уже себя как элитный квотербек, Ну, не будем, наверное, играть с этим словом, но э, очень близко уже он к этому статусу. И, не, и увидели мы на прошлой неделе, да, что и без э, Реджи Уэйна э, Лак хорошо себя проявил. Т.Y. Хилтон доказывает, что очень солидный он выбор на драфте был, несмотря на низкую и относительно других ресиверов позицию. Uh-huh. Поэтому, я думаю, победа Индианаполиса, тем более дома, и, думаю, не слишком много проблем им составит, но вот за количеством ударов и секов на лаке я бы последил, потому что сезон уже свой рубеж Рубикон преодолел, пре- преодолел, и теперь каждый удар считается, наверное, за два для кутербека, а Индианаполис, судя по всему, все-таки выйдет в плей-офф, я думаю, это уже не обсуждается. Uh-huh. Так что здоровье их него это главное сейчас.
0: Хорошо. По поводу Сент-Луиса у меня к тебе вопрос. Сэм Брэдфорд статистика этого сезона и своей игрой зарезервировал для себя место первого номера. Они не будут даже брать кого-то высоко на грядущем драфте и составлять ему конкретно, Усилят другие позиции или ты допускаешь еще здесь вариант, что uh-huh. выберут в, ну не в первом, но во втором допустим, раунде или в начале третьего?
1: Э, несмотря на мою в, в, в прошлом симпатию к Сэму и ага. сейчас есть какая-то симпатия э, на месте Джеффа Фишера я бы брал бы Кутербека уже на этом драфте угу, угу. просто если бы Сэм отыграл этот сезон до конца если бы не эта травма, тогда бы еще я, дум, я бы подумал на месте генерального менеджера угу. я а, правда, смущаю смущают и травмы смущают и нестабильная игра хотя Сэм в этом сезоне Бывали проблески, у него хорошие Нет, игры. Но... В этом
0: году у него лучший процент комплитов в карьере 67. Но главное, что у него 14 тачдаунов и 4 перехвата. Всего.
1: Я же говорю: бывали проблески, но нестабильно. Нестабильно, очень и не раскрываются особо с ним игроки. Хорошо. У Несмотря, на... Да. Несмотря на высокие позиции на драфте, выборы ресивера в первом раунде кучу целую. Ну, Я бы не сказал, что они наиграли хотя бы даже на второй раунд эти все ресиверы.
0: Хорошо. Да, стоит отметить, что у Брэдфорда в среднем ярдов за попытку, короткое, малое количество ярдов, 6,4 всего. Но я с тобой не соглашусь, мне кажется, Сент-Луис будет усиливать другие позиции. Изначально Фишер верил в Брэдфорда, когда у них шли разговоры об обмене, о том, что они отдали пики Вашингтону, да, могли этого не делать и взять Гриффина, но в итоге они пошли в Редфорда вперед. Мне кажется, сейчас они не будут этого делать, тем более Зэк Стейси заиграл, появился вынос, я думаю, не будет ну, выбора
1: квотербэк. С- смотри, и, и может не быть его в первом раунде, так как у Сентуиса, я думаю, будет выбрать где-то думаю, в 12-16, да? Во нет. втором могут и кого-то попробовать взять, тем более... Ну, я, я думаю, будет. нет, я думаю,
0: раньше третьего точно не возьмут. Потому что Брэдфорд все равно, статистика неплохая. Ну, хорошо, ладно, здесь менее. Статистика
1: неплохая, но если мы посмотрим на сумму его контракта, и играет ли он на эту статистику, ну, тут уже... надо сказать, что контракты старые, и сейчас... Контракт у него огромен.
0: Да, ну, контракты сейчас меньше, понятно, у новичков у него старый контракт, еще другие, другие цифры, другие ориентиры были. Ну, ладно, здесь Влад Победа Индианаполиса и колд 7-2, таким образом становится, да? Ну, да. Хорошо, все пять лидеров турнира прогнозов также отдают победу Индианаполису с Форой в 9,5 очков. Следующий матч Филадельфия-Гринбей. Филадельфия 4-5 идет, 5-3 идут Пекерс. Гринбей уступил в Monday Night Football Chicago после травмы своего стартового коттербека Роджерса, который пропустит несколько недель. Филадельфия, в свою очередь, обыграла Окленд. Ник Фолс произвел фурор, 7 тачдаунов, честно скажу сразу, меня удивило опрос на NFL Rus стоит, может быть сейчас он даже смотрю, является ли Ник Фолс, можно ли считать Ник Фолса квадербэком будущего для Филадельфии и здесь распределение голосов такое, что 58 голосов да, 54 нет 52% таким образом могут считать Фолса квадербэком будущего, ну у меня то мнение однозначно, что нет, а вот твое мнение, какое у вас?
1: ну если бы не нападение Чипа Келли, тогда можно было бы об этом думать. Ну, фолс и в нападении в таком аптемпе я не вижу его. Uh-huh. Несмотря на то, что он показывает феноменальные показатели, ну, я не знаю, uh-huh. почему это. Ну, для меня в данной тренерской схеме он не квотербек будущего. Да, я с тобой
0: согласен. Я уже говорил на прошлой деле, что. Самый неатлетичный квотербек в после Эберта, очень медленный. Да, сильная рука, приличная парень с головой, хороший, но э, защита нужна линии, очень серьезная. он выглядит как квотербек прошлого, на самом деле, то есть не мобильный, да, с хорошей головой, с рукой, но сейчас другие требования для квотербека, и мне кажется, тяжело им будет, и, тем более под схему чипа Келли здесь он точно не подходит, и я думаю, Келли Захочет кого. Вот Он отлично знает
1: студенческое. Мариота, Мариота
0: захочет. Да, вот. и кого-то выберет себе в раундах. Ну ладно, давай к этой игре. Green Bay Сенека будет стартовать. И известный персонаж в Лиге кучу лет. Он уже. Клей Мэфис возвращается после травмы. Будет играть. А какой твой прогноз? Какое мнение по этой игре?
1: Я думаю, победа будет за Филадельфией. Uh-huh. Ну. Причина очевидна, нету Аарона Роджерса, да, и Филадельфия сейчас ну, хороший темп набрала после победы над Оклендом, я думаю, запал у них такой есть, и борются они за дивизион, этот дивизион открыт, там еще ничего не потеряно, я думаю, э, они так на моментуме проедутся по Гринбею, который без Роджерса, ну, совсем не та команда, не элитарного уровня. Несмотря даже на возвращение Мэтьюза. Ага. Ну, х- хотя, я не знаю, может Эдди Лейси выдадет еще одну суперигру, игру своей жизни. И, э, у Филадельфии э, против э, выноса такая защита средняя. В то же время у Гринбэя против выноса одна в топ-5 входит. Да, в топ-5 входит э, против Лешона Макоя тоже будет Это такая вот дуэль. Uh-huh. интересная ну я думаю все решит отсутствие Роджерса uh-huh. хотя я буду за Гринбей болеть но мне кажется что Филадельфия выйдет победителем этой дуэли
0: uh-huh. я с тобой не соглашусь я больше по победе Гринбея склоняюсь думаю это сильная команда и Мэт Флинн показывал с ней чудеса две игры то же самое было с Нингл там всегда когда играл Мэт Кэссел а, или еще другой кватербэк какой-то. Очень сильные команды. И есть Джорди Нелсон, Джеймс Джонс, вернется Клэй Мэфиус. Гринбэй гораздо сильнее, чем тот же Окленд, который, который разнесла Филадельфия. Тем более, Окленд вышел могло но вообще там играл большую часть игры. Поэтому я думаю, у Гринбэй хорошие шансы. Я, я, честно говоря, много удивлен, что люди так в интернете, эксперты западные, почти все на Филадельфию ставят. Если говорить про наших прогнозистов лучших, то здесь расклад такой, что сейчас я проверю все, да, здесь 3-2. Три чека ставят на Филадельфию плюс полтора и два чека на Гринбэй минус полтора. Сейчас фора уже изменилась, там Гринбэй идет андердогом небольшим, но это не суть важно В общем, я здесь за Гринбэй скорее и Сенека Волос, да, он плохо сыграл, но по карьере когда он выходил, в общем, не, не самый плохой далеко. Бэкап хорошего уровня. Может быть, я думаю, сумеет он удержать свою команду. Не допустит много глупых ошибок. Здесь еще такое место, что у Филадельфии не сильная защита далеко. Она, а мягко говоря, средняя. И на выезде Гринбей в целом более сильная команда. И защита Гринбея сильнее. Поэтому я думаю, у шанс шансы тут хорошие победить. Процентов 60, так 65, если я бы оценил процентно.
1: Ну это равная игра, я бы, наверное, может ее смотрел в первой волне, если бы не смотрел Red Zone. Э-э, но м-м, вот такой вот Cointos, да. тут Я то, считаю, даже
0: считаю, не коинтос я, я сказал 60-65%, я думаю, но Для
1: меня это коинтос с большей чуть перевесом Филадельфия. Угу. Да, Филадельфия
0: удивительная команда, такое в НФЛ встречается редко. В этом году у них дома 0-4, на выезде 4-1 рекорд. Это очень, очень удивительно. А, Влад, такой еще вопрос у меня к тебе. Насчет перспектив а, в дивизионе NFC East. А, Филадельфия сейчас идет 4-5. И ты считаешь, что у них ну, вполне а, легитимные шансы выиграть сегодня, да как минимум 50%. А, Даллас идет 5-4. И у Далласа игра в Новом Ролиане. И вполне возможно это поражение. Да? Таким образом, обе команды могут выйти на 50%. Вот твой Прогноз на окончание сезона 8 недель остается, меньше половины. Вот Ты как считаешь, кто выйдет из этого дивизиона? Филадельфия, Даллас, ну, я не знаю, ваш что, и Джайанс, но если хочешь, можешь их, конечно, назвать.
1: А тут можно всех называть такой дивизион. Ты думаешь, даже
0: Джайанс могут выиграть? Что это дивизион? Ну,
1: Джайанс, если сейчас пойдут, там допустим, закончат 8-0 вторую половину, вполне возможно. Ну, я в это не... Такая команда? Считаешь, ну, что-то. вряд ли о них можно такое ожидать, но вполне возможно. Дивизион непредсказуемый совсем. Но я буду, я хочу, чтобы вышел из этого дивизиона Даллас. Угу. Я буду за них, наверное.
0: Почему лучшие черлидерши у них на футболке?
1: Нет, просто, во-первых, мне нравится Дез, ага. э, ну и нападение Далласа, так, интересно смотреть, э, во-вторых, я хочу на Тони Рома посмотреть в плей-офф, что это, что это такое, не знаю. Ну он
0: же там был уже.
1: Ну, я тогда еще так увлекался футболом, не застал в особо в сознательном возрасте, э, поэтому хочется посмотреть на а я думал,
0: ты захочешь на Чипа Келли посмотреть, на его яркий футбол в первый же сезон, тренер выходит в плей офф это будет красивая
1: история. Я не считаю, что у Чипа Келли есть особое будущее в НФЛ, угу. поэтому смотреть на него особо не хочется. Хорошо.
0: Ну, лиц... добрый мужик, я уже говорил, вряд ли сложится. Угу. А, хорошо, Влад, значит, ты за Филадельфию, я за Гринбей. Ну, так, если совсем надо делать выбор, мы такие с тобой сделали выборы. А, давай следующая игра сиэтл Атланта. сиэтл 8-1. Тяжеленный матч они вытащили с тампой. А, уступали они 0-21, да. А в итоге в выиграли. А, Атланта же на прошлой неделе уступила в довольно легко. 10-34. В общем, в одну калитку была игра. И вообще, Атланта две последние выездные игры, 14 очков в Аризоне проиграли и 24 Каралайне. Ну, все, конечно, очень плохо выглядит у них. Никто не возвращается на этой неделе, Визер с полной совернется, то на следующей неделе, да, получается. Или я поторопился, Влад, Роди Вайт, может быть, сыграет, да? А, хорошо, по этой... Роди
1: Вайт questionable, так что Да, у Сиэтла
0: думаю. будет отсутствовать центр Макс Ангер, и его заменит э, человек со сложной фамилией Лапьер, по что-то такое. Правый такл джеками не будет играть Ну и Акунг еще также не вернулся Линия такая у Сетла потрепанная получается Вот твой прогноз, Влад Интересный факт что На этой неделе 6 очков Даже 6,5 очков Сетл был фаворитом, минус 6,5 давали букмекеры Все это закончилось вот К сегодняшнему дню плюс 3, Минус 3,5, минус 4 максимум То есть люди начали ставить На Атланту Букмекеры начали двигать в эту сторону линию как ты думаешь, это связано с овертаймом и то, что Сиэтл неудительно выглядел против Тампы, которая ужасно, да? И может быть травмы, также вылетел центр и правый такл, то есть трех стартовых лайманов не будет. И почему здесь, ну, это с одной стороны, да? Но как можно верить в Атланту, здесь какие доводы, я вот не всем понимаю.
1: Я тоже не понимаю, по-моему, Сиэтл намного команда лучше и с большим запасом. Даже несмотря на эти травмы, несмотря на потрепанную линию, что Расса, несмотря на то, что Рассел Вилсон э, бегает от дефенсив э, лайна каждую игру, пытаясь что-то создать. Э, несмотря, все равно Сетл мне видится однозначным фаворитом в, э, игре. в этой игре. Атланта без э, ресиверов своих, э, Мэтт Райан потерянным ви- выглядит, не знает, что сделать, кучу перехватов бросает. Раньше ему помогали его физические фрики, и Джонс mm-hmm. и Уайт помогали вытягивать эти броски, сейчас такого нет, и мы видим сколько перехватов, 7 mm-hmm. перехватов, да, или сколько за последние ну, 3 с- игры.
0: Да, за последние три, да, всего 10.
1: Да, ну mm-hmm. очень такой вот сезон, season to forget, как говорят американцы Латланты mm-hmm. забыть и двигаться дальше. Ну. Да, мы обсуждали это, ты, ты это на радио вроде бы уже упоминал, эту сделку с э, Кливлендом, угу. что нет глубины или Брейв, ну кто-то, кто-то на радио поднимал ну, это, эту тему. Да, мы обсуждали, это, это Андрей Брейв. Андрюха да, говорил, э, что нету глубины, я согласен с этим, много пиков потрачено было, И это такое вот рисковый, рисковое движение было менеджмента, угу. но ну, э, вот... Э, Обратная сторона медали, вот таких вот э, сделок, э, вот такой вот сезон, когда нет глубины, когда вылетают звездные игроки, и никто не может их закрыть с собой. Для uh-huh, Атланта, uh-huh. ну я думаю, победа Сиэтла будет в тачдаун, наверное, минимум. Uh-huh.
0: Ну, я хочу немного защитить Моторайну, ну отметить, только ты сказал, что много перехватов, да. Для него, конечно, много, потому что у него по карьере максимум это 14, а в прошлом сони 9-10, а сейчас уже 10 и 8 недель играет. Но у него 15 тачдаунов и 10 перехватов. Все равно у него плюс 5 соотношения для команды, которая идет всего лишь с двумя победами. Это редкий случай. Я думаю, здесь он попал, конечно, на две приличные защиты на выезде на Аризону и на Каролайну, которые и обе дома играют очень хорошо, не особенно Каролайн, да, сейчас. Поэтому... Здесь не все так плохо, я думаю, будет. А, но вот действительно, что касается этой игры, то у Светл-то защита также прекрасная. Здесь с ну, не знаю, если выйдет Роди Вайт, то это хорошее будет подспорить для него. Но я думаю, на самом деле, у Светла за счет потери, особенно центра, проблем могут возникнуть. потому что Мы знаем, что такое центр. да? Это могут возникнуть недопонимания. И нет контакта квотербека с центром. И непонятно, куда мечи еще будут да, отбрасываться.
1: Ну, за счет все-таки мобильности Вилсона, это А-а-а. можно как-то сгладить это, эти ну, потери. Ну да, да. Более сейчас
0: шотган играют все, как бы уже мяч никто не берет напрямую, это более рисково. Хотя, Даллас, да, знаю, показывал и, и шотгана перебросы приличные.
1: Да, но все-таки вот э, эти э, камбэки светло, ну, они чуть-чуть так вот напрягаются, и то, что команда отпускается. Э, Казалось бы, достаточно такие вот мусорные команды, как Тампу.
0: Ну, может быть, это все равно, несмотря на то, что все говорят о профессионализме, это все неправда, потому что невозможно на 16 игр выходить с одинаковым настроем. Потому что соперники разные, и у «Сиэтла» тут были действительно такие противники не самые сильные. Ну, Тампа Бэй», которая с нулем побед приехала к ним на выезд, может быть, был недонастрой то, что они сумели переломить и выиграть, это хорошо, показательно. То же самое было с Хьюстоном. Они вытащили игру, они проигрывали, а, по-моему, чуть не три тачдауна, ну или чуть меньше, 18 очков они, по-моему, проигрывали. В итоге выиграли эту встречу. То есть Рассел Уилсон, как молодой квотербек, да, способен выигрывать тяжелые игры. Не только которые хорошо складываются, но и которые не складываются для его команды.
1: Да, это, это плюс... Но я говорю о минусе, о том, что команда тратит на эти камбэки много сил. Ну, поэтому... Лучше просто сделать свое дело и не расслабляться, я думаю, и спокойно довести игру до победы. Но посмотрим, как это все. Для плей-офф, в принципе, хорошая тренировка, вот такие камбэки.
0: Да, Сиэтл, так сказать, та команда, у которой не было еще бойвика, а он впереди. Так что будет шанс восстановиться. Если говорить о наших экспертах, прогнозистах, то 3-2 здесь в пользу Сетла. Минус 6,5, 3 человека поставили, 2 поставили, плюс 6,5, таким образом мнения разошлись. Но сколько я знаю, по этой игре мнения расходятся. Действительно, относительно форы. На победу Атланты так меньше людей гораздо ставит. Следующий матч это дивизионное противостояние. Детройт-Чикаго. Отличная игра должна быть. Джей Каттер возвращается, все же. И Детройт который на прошлой неделе в тяжелейшей игре выиграли они Dallas, вернее, не на прошлой, да, был боевик у них две недели назад, а от чикаго Chicago в Monday Night обыграли Green Bay с Джошу Макауном. Э, Влад, как тебе, что можешь сказать по игре Маккауна, э, на удивление приличную стистику он показал, есть у тебя какие-то объяснения?
1: Объяснения? Не знаю, плохая игра Green Bay в секондаре. Понятно. Ну, Бывает так, что выходит э, бэкап и показывает отличную игру. Я думаю, много примеров можно привести таких. Э, так что, не знаю. Он две игры провел, что, Саш, то у него три тачдауна 0 ноль перехватов. А
0: с ладштоном 70% было комплитов, с Green Bay 53.7. Ну, для бэкапа три тачдауна 0 ноль перехватов за две игры отличная стистика, по-моему.
1: Это да. хорошо, но я думаю, все рады, что вернулся Катлер.
0: Угу. У Чикаго потери, потери в линии, защиты. Мы знаем уже, что давно Хенри Мелтон вылетел, отличный дефенсив-такл. Лэнс Брикс, лайнбекер, также не играет несколько недель и не будет выступать сегодня. И Ше Маклеллан, скорее всего, не примет участие в сегодняшней игре против Детройта. На прошлой неделе отличную игру он провел и хвалил его генеральный менеджер, не тренер, генеральный менеджер за его игру. — Джулиус Пепперс в этом году играет слабее да, своего уровня гораздо? — Ну,
1: если судить по секам.
0: — Ну а почему еще судить если это по стражам?
1: Uh, — По влиянию на квотербека, потому сколько он делает плеев, перехваты от уже сколько у него, два в этом году уже или сколько?
0: Ну, я, я с... думаю, что совсем согласен, мне кажется, для вас рашеров все-таки сейки ключевой, это имеет значение все, что ты говоришь, но сейчас лига пассовая, я думаю, помощь против выноса, она... а, если говорить про нее, то здесь будет переоценена. Ну, и у Чикаго отличные исполнители вокруг него были все-таки, и Стивен Пайя, прекрасный такл, да, Хенри Мелтон играл до этого. Ну, а, я Плат... не согласен, что
1: mm-hmm. Пепперс играет плохо.
0: Ну, я не говорю плохо.
1: Ну, конечно, не, не в своем прайме он уже, да. но с пользу приносит. По этой
0: игре, Влад, на твой взгляд, потери в линии защиты Чикаго, может быть, потери Ланта Брикса, насколько это поможет Детройту. И вообще, что-то, сказать, интересная ситуация, что Детройт не выигрывал в Чикаго 2008 года. Вот я, у меня есть последние 10 игр, по-моему, не выигрывали они. И вообще, стоит сказать, что Детройт, У Чикаго не выигрывал два раза за сезон уже давным-давно. То есть здесь на самом деле много статистики против Детройта сегодня. Причем букмекеры считают игру приблизительно равной. А фора колеблется, ну там сейчас на Чикаго дают минус один, где-то дают плюс один и так далее. То есть игру букмекеры оценивают как равную, несмотря на возвращение Катлера. Вот твое мнение, действительно Детройт сейчас реально может выиграть два раза за сезон у Чикаго и выиграть на выезде? Или этого не произойдет?
1: Я думаю, не могут, а сделают это. Я думаю, Детройт победит. Потери в линии, в линии лайнбекеров, в дефенсив лайне. У Чикаго критичны, я думаю, в игре против Детройта, где нужно сдерживать Реджи Буша, хотя он пробовал вроде бы на эту игру. Ну, он будет играть. Ну, скорее, да, всего. И когда нужно давить на Стефорда... э... Стефорд под давлением и Стефорд, которому дают время, это совсем разные квитербэки, то же самое можно и про Катли рассказать. Я думаю, что просто растерзает нападение, ну, это будет игра вот такая вот. На тебя не смущают сильные
0: корнеры у Чикаго Тим Джейнкс и Чарльз Тилман, и Тилман вообще прекрасную стистику имеет против Калвина Джонсона, лучше всех в NFL играет против него.
1: Я думаю, меня не смущает и три корнера на Калвине одновременно как это было уже в этом году, тем, тем, тем более, что у э, Детройта в этом году появляются и другие какие-то опции в нападении пасом, хотя Нейт Берлисон э, э, не будет играть, да? но, тем не менее, э, не так One Dimensional уже на Калвине, хотя все знают, что в критичные моменты будет на Калвине играть, но, тем не менее, есть и э, Дархен, который э, неплохо себя проявляет. И, и Фаурия, э, который просто монстр в Red Zone, и игре есть, ну, всех не сдержишь у Детройта. Э, поэтому, мне кажется, будет тяжело для Чикаго с их потерями в защите. Угу,
0: угу. Ну, понятно. В общем, ты думаешь, что Детройт победит?
1: Ну, мне кажется, я склоняюсь больше к победе Детройта. Хорошо.
0: Ладно, след, следующий матч. Первая волна. Oakland, Нью-Йорк э, Джайнс. Giants идут фаворитом букмекеров. А, за, забыл я, да, сказать прогноз. Сейчас сейчас озвучу тогда. Здесь просфора другая была. 2,5 очка. Э, Чикаго были андердогами. И наши эксперты поставили на Чикаго 4 к 1. То есть 4 человека за Чикаго плюс 2,5. Ну. Вот такая ситуация, Влад с ними не согласен. Посмотрим, кто окажется прав. Окленд, Джайанс. Джайанс идут 2-6, Окленд 3-5. Террел Прайер будет играть, но не будет играть у Окленда Даррен Макфаден. Себастьян Джениковски будет играть, но у него травма ребер, не знаю. Может быть, это отразится да, на его ударах. Что касается Нью-Йорка, то здесь Андре Браун вернется, которого... Реанимировали, да, можно так сказать, из инжурит резерва вернули, вот он после сломанный. Того, как сломал ногу, первая игра его будет. И учитывая то, что давно у них нет Дэвида Вилсона, которого вообще карьера сейчас под угрозой, Брэндон Джейкобс не будет играть, скорее всего, и поэтому Браун это подспорье, они очень надеются на него. Влад, твое мнение, насколько Браун может помочь? Такой
1: первый вопрос. Mm-hmm. Да я не знаю, насколько он им поможет. Джайанс для меня команда загадка в этом году такая. Ну, не то, что загадка, я их просто не смотрю никогда. Э-э- ну, Браун поможет, потому что Брэндон Джейкобс на позиции главного раннера, ну, это...
0: Ну, он неплохо отыграл, надо дать ему должен Он не как неплохо. лучше Вилсона, на самом деле,
1: который распиарен,
0: но ничего пока не показал в НФЛ и, может, не покажет.
1: Ну, я, наверное, бегаю с такой же скоростью, как Брэндон Джейкобс сейчас. У
0: тебя, наверное, свалить полегче будет.
1: Ну, это да, это да. Ну... Конечно, помощь в бэкфилде для Джайанс критически, ну, потому мнения, что там никого
0: ра- нет. разные есть. Кто-то считает, что он действительно сильно поможет. Я-то вот на самом деле скептически настроен. Почему? Потому что Андре Брауна за карьеру полторы игры, а, реально у него была очень сильная игра против Каролайны Пентерс. У него всего в карьере 14 игр, но там 4 можно убрать. Они были за Денвер Индианаполис, там у него 2 темпа было. А вот у него за Джайанс 10 тигр в карьере, он с 2009 года в лиге. Человек постоянно ломался. И мне кажется, ну пере- переоценивают Может быть, Нью-Йорк Так это подают, потому что у них действительно Никого вообще не осталось Ни Джейкобса, ни Вилсона, У них там э, ну абсолютно никого Нет перспективного на этой позиции Может быть, это да как, Но с другой стороны, у Джайанс линия слабая Объективно, да? У них центр в резерве, у них гард Крис Сни Также в инжуре И мне кажется, за счет того, что линия слабо Играет у Джайанс, объективно, онлайн Здесь Браун тяжело будет и после травмы, Ну, в общем, мое мнение, что конечно не сильно он поможет сегодня именно. А по поводу Окленда, Влад, потеря Макфадена, как прокомментируешь, как сегодня Обычное
1: традиции... дело, традиционно, наверное, Макфаден не играет. Угу. Сколько я себя помню, Макфаден играет, не играет, играет, не играет, так что не знаю. В Окленде, наверное, уже привыкли к этому.
0: Ну, не, не, да, ни разу он полный сезон не провел. 13 игр, два раза два раза по 12, один раз 7, и в этом году вот тоже 7. А, мне кажется, может, чуть-чуть ты, конечно, так склонил в одну сторону это все дело немного. Не, ну,
1: Макфаден, когда играет, очень крутой раннер. Мне нравится, но он, к сожалению, больше не играет, чем играет. И не, нет возможности его наблюдать в полной красоте.
0: Твое мнение насчет того, что случилось с Оклендом на прошлой неделе. Их защита однозначно прибавила по сравнению с прошлым сезоном и предыдущими. На прошлой неделе уступили Филадельфии очень много очков. Здесь твое мнение, все-таки то, что вышел Маклоин, сказалось, да, сильно, они не смогли уже держать мяч и проводить длинные драйвы. Либо защита Окленда, может быть, сдает, как ты видишь ситуацию?
1: Ну, много травм в секондаре у Окленда. Ну, в этой игре не сыграет и Бренч, и Хейден. Э-э- а на прошлой неделе, как.. Ну, и вот то, что такая вот э- не полностью здоровая защита, и то, что играли без главного своего основного контрбэка. Э- вот то, что ты сказал, именно что. Ну, мало времени нападение на поле проводило. Э- и попали просто, может так звезды сошлись, что полза, игра случилась такая одна на 100 лет для него, я думаю, ну, мне Окленд мне лично симпатичен, я буду в этой игре за них болеть, мне они, наверное, самые симпатичные из AFC West команда. Из-за Прайера. Э, из-за Прайера, из Апраера? Из Апраера, из Йо Гая Стейт, ну, я буду за них болеть Влад, в этой игре. По этой игре, да,
0: а если шансы оценивать, ноутбукмейкеры большим фаворитом посчитали. Джайантс, изначально линия была 9 очков, фору давали Джайантс минусовую, сейчас это 7,5, 7-7,5, ну, не было известно, будет играть Брайер или нет, после того, как стало известно, что играть будет, на 2 очка поменялось фору, ну, так, не критично, меньше а, филдгола. Твое мнение в, в этой игре? Кто в...
1: Я думаю, 60% на победу Джайантс, ну, Окленду 40% отдаю, то есть и... ты не согласен с букмекерами,
0: когда они такую линию выкатили. То есть для тебя здесь фора в 7,5 очков, она неадекватна.
1: Я думаю, Окленд способен навязать борьбу таким вот Giants, угу. которые тоже не в лучших своих да. э, кондициях Толик. и лучшую свою игру показывают. Окленд вполне способен, тем, тем более, что они любят вот так вот громкие имена прихлопывать.
0: Да, ну Питтсбург, да, в основном, последние годы. А, я согласен с тобой, мне кажется, теоретически Окленд ты может апсет сделать. Потому, на самом деле, Окленд как команда, я думаю, немного посильнее в этом году. Это и рекорд подтверждает. Джайнс обыграли только Миннесоту дома и Филадельфию с Мэттом Баркли на выезде. Вот их все успехи. И после того, как на них дают фору а, в 9,5 очков. Ну, в 4, да, дань
1: просто уважение какое-то. То Это, это довольно,
0: довольно странно. довольно странно. Ну, на, Наши... Э, Специалисты по ставкам дают здесь 4-1. Четыре человека поставили на минус 9,5 джайнтс, и только один на окнат 9,5 плюс. Ну, я здесь однозначно, скажем так, ну за плюсовую фору, да, если букмерским языком говорить. Ну, мне непонятно, когда играют две равные команды. Даже окнат, я считаю, все посильнее немного. Такие форы, это довольно странно. Но, ну, может быть, станем свидетелями апсета. Кто-то может и обогатиться даже. А, в общем, здесь мне сошлись наш с тобой, Влад. Следующий матч первой волны Баффала Баффало-Питтсбург. А, смотрел, следил ли ты за игрой Баффало на прошлой неделе против Канзаса?
1: Э, моментами вот так. Вот, пару минут посмотрел, но ну, в основном нет. Ну, то, что Канзаса были серьезные проблемы, это я знаю. И по хайлайтам, и то, что Баффало сами проиграли по сути игру, да, два тачдауна в защите, насколько я помню, было у Канзаса. Ну, команда Баффало такая вот, мне кажется, э- есть у них скрытые резервы, но они сами себя губят порой. Ну, на прошлой и... деле у них играл не
0: задрафтованный квотербек, и там эти ошибки, они были очевидны против сильной защиты Канзаса. Но ошибки ужаснейшие, там он отдал передачу возле Энзо, он абсолютно ошибочную, там, ну, я не знаю, кто... Американский футбол там смотрит какое-то время, более-менее продолжительное, там все очевидно. И Баффало могли на самом деле зацепиться за ту игру. То есть эти ошибки их похоронили. Два фаса сопернику под тачдауны, да, два пиксикса и все. Ну все
1: Один это... там фамбл вроде был, Хали подобрал.
0: Да, один фамбл Гудвин потерял мяч, новичок также. Ну Но Вообще, Влад, хочу твое мнение со своим сверить. Мне Баффало очень импонирует, мы уже с Андреем обсуждали в эфирах, их тренерский штаб. А, будучи новичками, все, да, Морони в качестве главного тренера, Хейкет координатор нападения, от которому 33 года всего лишь, а, мне у Вафла кажется довольно умной командой, и даже Пап- против Канзаса нравится очень их плейколинг, то есть команда имеет вынос и использует его, в отличие от некоторых команд NFL, да, других, хотя же с недели вроде больше стали играть вынос. И при этом играет как короткие передачи, контролируя мяч, усыпляя бдительность соперника, да, так и бомбы способны кидать. И есть кому ловить. То есть мне очень понравился плей-коллинг. Их, и масса игроков молодых, интересных в нападении. Да и в защите тоже, да. Ты согласен, что у Баффала сейчас такой период, довольно интересно смотрятся, они за ним будут
1: интересно наблюдать в следующем году. Ну, для меня лично они смотрятся вот так: вот на следующий сезон самой неприятной командой для Patriots. Мне кажется. Я не так сильно боюсь в перспективы и джетс, хотя Вилкерсон – это бог для меня, Майами ну, – не то совсем. – Майами теперь
0: вообще не понятно, что там будет да. Учитывая, да,
1: ситуация. – А вот Баффало очень интересная команда и посмотрим, как Мэниел сегодня вернется. Сегодня он будет играть, да? – Да. – будет тяжело, я думаю, против них играть, угу. несмотря на все свое громкое имя. но у Баффало есть, как я уже сказал, скрытые резервы. И когда они начнут их использовать, это будет совсем команда другая, и, 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 за которой будет интересно смотреть. Они уже показывают такие вот моментами игру, такую очень зрелищную. И Дах да, я с тобой полностью соглашусь. Очень умный тренер. Видим, что в этом году с без него. Команда совсем ну, да. не на том уровне.
0: Знали, прилично. Э, ну, там... Слушай, по поводу Питтсбурга, ты их на прошлой неделе видел целую игру против Нингла и по поводу Питтсбурга этого сезона, ты похоронил их, они с минусом рекордом закончат, и все никаких перспектив, либо ты считаешь, что они еще выйдут на какой-то там 50% или даже выше уровень, что ты ждешь от команды?
1: Я не думаю, что они на 50% все-таки выйдут, Ну, Но... uh-huh. если рассматривать шансы в плей-офф, то я думаю, можно уже хоронить uh-huh. команду. Ну, я думаю, они кого-то покусают еще по ходу сезона, э, кому-то так вот э, сделают подлянку, может, кому-то. Ну, э, как игрок в борьбе за серьезные какие-то трофеи в этом году, их можно вычеркнуть смело. Ладно,
0: у меня вопрос к тебе, вот у нас мы уже обсуждали проблемы Питтсбурга, там, у меня мнение есть. И у Андрея оно схоже примерно, а ты в чем видишь проблемы Питтсбурга, главное?
1: Проблему Питсбурга, я не знаю, мне кажется, нужно делать какие-то перемены уже. В тренерском штабе. Я думаю, что вполне возможно Том уйдет. Хотя мне он нравился как тренер. Но в этом сезоне никакой не знаю идеи, что ли, мысли тренерской я не вижу в игре команды. Не заиграли много игроков. Не заиграл Джарвис Джонс, по сути, ничего не показал. Команда проходит такой вот период перехода, смены поколений, и тяжело Ну, там проходит, тяжело
0: это все ожидалось, и проблема оказалась в том, что они не могут этот переход осуществить. Тех людей, которых они набрали с драфта, они либо... Шон Спенс уже карьера под вопросом, человека взяли пол в начале третьего, или даже во втором раунде, перспективный парень Дикастро ломался, сейчас Ройба играет, Адамсом они очень недовольны оказались, и то, что их хвалили очень их драфты, но ребята из последних двух драфтов, и которых ранее брали, они оказались далеко не ровнее тем людям, легендарным защитникам Питтсбурга, да, в свое время, которые были в команде. И здесь вот образовалась такая проблема. Не получилось мостика перебросить.
1: Ну, вот э, мне ближе, как ну, логично, это Патриотс, и их переход, он почти осуществился уже, да. я так думаю, и прошел он не так болезненно, как у Питсбурга проходит. Uh-huh. Ну, были, конечно, свои непопадания, свои неудачи, но, тем не менее, как-то оно все сгладилось. И тут и играет роль и тренерский талант, э, как это все прикрыть э, свои слабые места, и уже и скаутинг, департмент, э, э, и менеджмент. Тоже виноваты в том, что они, игроки не заиграли, потому что, ну а кто виноват, что, что их вы взяли? Тут, я думаю, такая вот комплексная проблема в Питтсбурге образовалась. Хотя франчайз сильный и на протяжении многих лет стабильно вот выступал, ну и вот такая вот яма образовалась. Я думаю, эта яма не связана только с одним этим сезоном, а проблема накопилась уже за пару сезонов, и вот просто вот оно все вышло наружу. – Хорошо.
0: У меня мнение такое еще есть, я думаю, мы его может и проверим. Потому что Брюс Эрианс ушел, и глядя на его последующие работу в других командах в Индианаполисе и в Аризоне очевидно, что этот координатор очень сильный, и он руководил нападением Питтсбурга, Хейли отвратительно руководит. И тут дело в том, что ты когда говоришь про тренерскую мысль. То есть сразу подумал, нет, Эрианса, но Томли на самом деле к атаке никакого отношения не имел. И если у Томлина какая-то мысль, ну, вряд ли в атаке, да, человек там тренировал лайнбекеров, был защитой, работал всю жизнь. Мне кажется, здесь потеря Эрианса, возможно, на самом деле оказалась гораздо выше, чем кто-то мог предположить, когда он уходил.
1: Ну и все равно сводится все к менеджменту. Почему держит такого координатора, почему не нашли достойную замену? Ладно, не, не по всегда этой можно. Игре, найти, Влад, это, да?
0: Все-таки Питтсбург сумеет дома обыграть Баффало или нет?
1: Mm. Вот э, тут мне кажется тоже так за счет только за счет того, что Питтсбург может выстрелить, за то, что, за счет того, что они дома играют, я думаю, шансы вот так вот 55 на 45 в пользу Питтсбурга. Но Баффало вполне возможно вполне хорошие шансы у них зацепить победу в этой игре.
0: Понятно. Наши <связать> Эксперты, лучшие прогнозисты, наш пятерка. 3-2 дают на Питтсбург, минус 3,5 фора была. Три человека поставили, минус 2 плюс. Последняя игра первой волны, дивизионное противостояние. На мой взгляд, ну, наряду кому-то, может, Детройт, Чикаго больше нравится. Мне кажется, в сен Балтимор отличная игра получится. Обе команды ужалены, так скажем. В сен обидно уступили в Майами. В овертайме фестинайт футбол Балтимор на трех поражениях к ряду находятся и может быть последняя возможность для них зацепиться, потому что они идут 3-5 Центи 6-3. И если Censati выигрывает сегодня, то разница в победах уже будет там 4 победы. Да, и это уже будет наверстать, ну, учитывая, что 8 дель остается практически нереально. Твое мнение, Влад, что что мы здесь увидим э, в этой игре? Джованни Бернард сыграет если про травмы, да, говорит Джермен Грэшем questionable, Кевин Зайтлер Гардс играет в Санценате, Эндрю Витфорд questionable, левый такл, ну, что касается Балтимора, то здесь новых травм Джимми Смит был и Дэрил Смит, вот такой корнер и м- лайнбекер. Так, Влад, вопрос такой у меня к тебе по поводу Рэя Райса и его коротких ярдов. В чем, в чем видишь проблему? В самом Райсе, либо в линии Балтимора?
1: Я думаю, тут тоже комплексная вот такая проблема, и сам Райс, ну, сдал, я не знаю, почему так резко все это произошло, но что-то в нем, вот эта взрыв, взрывная мощь ушла куда-то, нет этих ранов, не может он уйти от соперника, от защитника, нет скорости, ну и линия просто ужасная, как Брейв писал в одном из чатов, я не, вроде бы процитирую, я не представлял, что команда победитель Супербола может выглядеть таким вот пропущу слово. Ну, очень слабо играет Балтимор. Я думаю, в этой игре Цинциннати одержит победу и просто ну, отправит Балтимор уже отдыхать. Угу. Ну, или это похмелье от Супербола. Ну, такое похмелье, сколько ж надо, ну, нужно было праздновать уже. Э- ну, команда просто, не знаю, развалинной, и выглядит. Да. Интересно, что
0: Терел Сакс может э, повторить свой показатель карьеры в 14 секов, Ну, может быть, улучшит, может быть, не повторит, конечно, вполне возможно, 8 дел остается, но он играет прекрасно в 31 год, и вот э, такое отличное состояние Сакса пришлось на такую в целом слабую команду относительно его, это, конечно, для Балтимора огромный минус, потому что Сакс человек, который... Каждый год может играть по-разному. И травмы есть у него, да и сама форма, то есть, здесь вот, мне кажется, для них это ну огромный минус. Не факт, что в следующем году он так будет играть, вот далеко не факт.
1: Сакс – единственное светлое пятно в игре Балтимора, на которое приятно смотреть, угу. ну больше ничего не, не интересно в этой команде в этом сезоне.
0: Хорошо. Только столько
1: перехватов Флака бросит. А у Цинциннати потеря Эткинса, конечно, угу. очень серьезная, и Леон Холл вылетел. Да. Ну, серьезные потери в защите для команды. и Посмотрим, как справятся они. В принципе, есть какие-то запасы, очень много талантливых игроков у Цинценати. Но не того уровня, конечно.
0: Хорошо. Наши эксперты дают 3-2 на Цинциннати минус полтора. Но я согласен, я считаю что Цинциннати э, все-таки до сих пор сильнее как команда. У них все в порядке, на самом деле. Для меня никаких сенсаций нет в что они проиграли Майами, и в том, что они там проигрывают на выезде. Это абсолютно нормально, мне кажется. А вот то, что Балтимор касается, то у них действительно все не в порядке. Нужно налаживать, добирать игроков с драфта. Может быть, за год они это изменят. Но сейчас, я думаю, Cincinnati варит для меня, и я думаю, они выиграют. Ну, я думаю, игра очень будет интересная на самом деле. Потому что это и дивизионная игра, и в такой ситуации находятся команды. Победа нужна тем и тем, поэтому, я думаю, будет игра очень интересная. Хорошо, Влад, переходим к второй волне. Здесь отличные матчи у нас также. Хьюстон-Аризона. Сейчас фора минус три на Аризону, была минус 1 в начале недели. Что по этой игре можешь сказать?
1: Ну, что Хьюстон прощается, наверное, с надеждами на плей-офф в этом году. Фостер вылетел до конца сезона. Э-э- серьезный удар по амбициям команды. И у Кубика проблемы со здоровьем.
0: Да, ну, я не сказал, Вейд Филлипс будет э, его замещать. Но...
1: Команды очень такая вот. Ну, сезон, вот такой не, неудачный. Как и у многих таких, казалось бы, сильных команд. Да, можно уже, может, и пальца в одной руки не хватит. И Питсбург, и Хьюстон, и Балтимор, и Атланта. Все так вот полетели под откос, те команды, которые отлично выступали в прошлом году. В то, с другой стороны, Аризона, команда очень талантливая, ну, и чего-то ей не хватает, ну, линии нападения не хватает, квотербека вменяемого, несмотря на то, что Палмер что-то там делает, но этого недостаточно. И вот так вот Аризона ни, ни там, ни там, ни среди аутсайдеров, ни среди лидеров. Uh-huh. И я считаю, это такая позиция, так чуть-чуть, это болото, когда команда так зависает. Ну, по, по сегодняшней Нет развития.
0: игре, твое мнение.
1: По сегодняшней игре, я думаю, Аризона дома должна побеждать Хьюстон, такой вот разобранный. Что интересно мне в Хьюстоне, так это игра только Кейси Кинома. Отлично он играет. Я думаю, может заиграть в этой лиге даже, если все сложится. А так, ну, не вижу я за счет чего Хьюстон может на выезде с такими проблемами победить Аризону.
0: Хорошо. Эксперты 4-1 за Аризону, минус полтора. Я за Хьюстон. Здесь, я думаю, не стреляемся проблемы. Они выиграют и потеря Фостера даже в плюс команде скажется. Но на следующей неделе раскрою, почему. Следующий матч – Каролайна-Сан-Франциско, прекрасная игра, 5-3 идут в Пантерс, 6-2 в Влад, что что по этой игре, чего ждешь, на что есть обратить внимание? Э,
1: Ну, одна из центральных, да, вторая волна очень хорошая у нас будет. э, Кэм Ньютон играет просто великолепно, Э, горячая Каролина, Э, если победят, я думаю, мы увидим уже Кэма где-то в В разговорах про MVP. Потому что отличную игру он показывает, несмотря на все эти насмешки над ним. Uh-huh. С другой стороны, Сан-Франциско, которые начали сезон плохо и сейчас тоже накатывают, поэтому такое вот столкновение двух команд горячих будет, и я буду с удовольствием смотреть или следить за этой игрой. Ну, я буду болеть за Каролину, хотя считаю, что они андердоги небольшие в этой игре uh-huh. на выезде. Uh-huh. Но буду так вот за них подтапливать чуть чуть
0: uh-huh. Ну, букмекеры считают их андердогами в 6,5 очков больше, больше тачдауна разница а наши эксперты отдают преимущество 49ers в этой игре 4.1 я с ними соглашусь насчет Каманьютонов в MVP с тобой не соглашусь мне кажется 13 тачдауна 7 перехватов и 4 на выносе это скромно для MVP Совсем. А, – Хорошо, Влад, по этой игре ты предсказываешь победу Сан-Франциско, да, все-таки?
1: – Ну, скорее всего, да, хотя буду за Хьюстон. Ну, так вот, 60 на 40, я думаю.
0: А, – Хорошо. Последняя игра второй волны – это Денвер-Сан-Диего, Майк Маккой против своей бывшей команды, Денвер-Бронковс, Пейтон, Сан-Диего – дивизионная игра. В прошлом году отличная игра была в Сан-Диего, когда Чарджерс свели 21 очко к и проиграли. В итоге больше не набрав, по-моему, ни одного очка после этого. Проиграли. 20, 24-35. 24-21, ошибся. Что, Влад, думаешь по этой игре? Ну, твое мнение относительно. ну Какой рисунок игры видишь? Сумеет ли защита Денвера, скажем так, сыграть лучше? Потому что, мне кажется, защита Денвера сейчас далеко не блистает. А у Сан-Дьего нападение сильная вертикальная с разными целями с хорошим квотербеком и это может проблемы создать серьезный бронкус
1: да и у Сан Диего Майк Майкой тренирует команду который знает игроков Денвера тренировал там поэтому будет сложно я думаю Денвер в этой игре и я думаю может быть вполне возможно второе поражение для Денвера в сезоне я в этой игре предпочитаю Сан Диего все таки вот так вот, может быть, рискован, но я бы поставил на них. Uh-huh. Нравится мне очень Филипп Риверс в этом году. Просто, не знаю, Ренессанс у него какой-то. Антонио Гейтс тоже какую вот. молодость поймал. Камбэк player of the year Риверс наверняка получится. Скорее всего, я стал с тобой, да. Э-э- и у Денвера... Продолжаются проблемы, да? Джек Ри, э, Джон Фокс э, uh-huh. получил э, ой, получил травму. Э, после операции восстанавливается, Джек uh-huh. Дель Рио будет, это тоже uh-huh. как-то повлияет на команду, uh-huh. э, я думаю, в негативную все-таки сторону. Хотя uh-huh. Джек Дель Рио имеет опыт главного тренера, но все равно. Э, и на выезде они в Сан-Диего играют, ну, очень такая плохая кровь между этими командами, между Риверсом. Ну, когда Катлер был у Денвера, тогда было вообще весело. Сейчас не так уж, но тем не менее.
0: Кабл Катлер, это два главные нытика играли против друг
1: друга. Э -э Ну, очень, мне кажется, будет интересная игра. Я буду, Мое внимание все будет сконцентрировано именно на этой игре, и я буду болеть за Сан-Диего, и думаю, что они победят в этой игре. Да, жаль,
0: что игра не в Сандей Найт. Ну, для меня, это уже свои жалобы тут высказываю, потому что иначе бы я посмотрел в прямом эфире. Ну и однозначно она этого была достойна. Понятно, что уже играл в Сан-Диего. Денвер играл в найте да, с Индианаполисом. Если говорить про рекорды, Сан-Диего дома одну игру проиграли. Хьюстон на первой неделе 3 очка. Денвер на выезде 3 игры у них. А, всего у них сейчас 8. На выезде 3. И из трех выездных встреч они уступили Индианаполису. Они с трудом обыграли Даллас 3 Ну и с Джайнсом разобрались довольно легко. Вот. Я думаю, это, конечно полюс Сан-Диего, такая статистика. Посмотрим, букмекеры считают андердогом Чарджерс семь 7 очков аж. Не знаю, с чем связано. Здесь может и овертайм Сан-Диего, поражение от Вашингтона. Денвер после боевика. Пейтон трав у него лодыжки да, обе травмированы. Кто-то говорит даже, что там травма плеча и прикрываются и этими травмами лодыжек. Непонятно что, но была у него возможность отдохнуть. Наши эксперты 4-1 ставят на Денвер, минус 6,5. Вот такая интересная ситуация. Последний матч, который мы сегодня обсудим, Даллас-Новый Орлеан, это Sunday Night Футбол. Орлеан идет фаворитом у букмекеров в, в, ровно в тачдаун, 6 очков. Даллас 5-4 по сезону, Сейнс 6-2, Сейнс после поражения от Джетс на выезде. Довольно неожиданно наверное, для всех практически. Даллас э, с трудом, надо сказать, но обыграл Миннесоту дома 27-23. Роб Райан против своей бывшей команды, да, координатор защиты Сейнс. Влад, что какие, какие интриги
1: для тебя в этой игре? Игра тоже достойна. Sunday Night, я считаю. Uh-huh. Очень такие... Ну, я думаю, будет много очков в этой игре. Какой там Total на нее ставят, не знаю. но. 53-5 Я думаю, пробьют. Всегда интересно понаблюдать за такими вот ресиверами, как Death Bryant, как, ну, назовем его ресивером, как Джимми Грэм, э-э- очень много, я думаю, будет хайлайтов
0: uh-huh. от этой
1: игры, ну, интересно, что там Демарка Мюррей листит как Probable. ну возможно, выйдет. – Нет, но ну, он сыграет, да. Другой вопрос, как он сейчас может,
0: какое влияние оказывать на игру?
1: – Ну, я думаю, больше влияния, чем другие любые раннинбеки Далласа, Наверное. потому что команда вообще без выноса играет, One Dimensional все. Все знают, что будет, будет пас, и Мюррей очень критично важен в команде для того, чтобы создать какое-то другое направление атаки. С другой стороны, Сейнс, которые ну, в основном тоже пасом играют, куча опций, ну, не знаю, будет очень интересно за этой игрой понаблюдать лично для меня. Ну и я рискую и ставлю на Даллас,
0: uh-huh.
1: мне кажется, могут они зацепить победу на выезде.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, интересно. Но если говорить про травмы, то Деррен Проулс сыграет, да. наверняка и Джимми Грэм сыграет. Кэмерон а, Джордан может пропустить игру, Энд Сейнс, uh, игрок такой не очень раскручен, но играет очень хорошо на самом деле. 6 секов у него в этом году уже. Вот он может пропустить игру у Орлеана. Да. Интересно, ты, Ват, высказал предположение, что Даллас выиграет. Ждешь ты к вам перестрелки, да, и который Даллас
1: может выиграть даже. Ну, возможно. 1-3 на Dallas
0: на выезде, 4-0 сейнс дома. Это, конечно, не в твою пользу статистика. Но игра будет конкретная игра, и все может произойти. Наши эксперты здесь мне разделились. 3-2 за сейнс, 3 человека поставили, минус 6,5. И 2 на Dallas, плюс 6,5. Если говорить про РЗ, океанских, Псевдо-экспертов, да, будем говорить откровенно, у них результаты гораздо хуже, чем на НФЛ РУС турнире прогнозов. Да, реально, гораздо хуже. То здесь один человек на Dals поставил это Кишин Джонсон. Влад, он тебе дал пароль свой от ESPN?
1: Я смотрю на себе сейчас, все поставили на победу Орлеана, но против Ну, На себя
0: кого не назови, ты всех там идиотами называешь.
1: Ну не все. Лакомфора не идиот особо.
0: Хорошо, Влад. Ну, это в завершении, что скажем, что масса интересных игр нас насуждает. И в первой, и в второй волне, и Sunday Night. Поэтому неделя будет отличная. Всем, как всегда, желаю, чтобы игроки вашей команды не получали травм. Всем спасибо и счастливо.
1: Всем пока.